0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka 7.44, det er politisk kvarter, og Stortinget er ikke fornøyd med Avduen Lysbakkens beklagelse etter at han ga penger til SV-ungdommen. Dette blir det debatt om i politisk kvarter, Per Arneberke. Lysbakken har gått langt over grensen for god forvaltning ved å gi penger til sine egne, mener Fremskrittspartiet. Men i neste måned blir han ny SV-leder. Jeg hadde ikke nok støtte, sa Heike Holmos og trakk sig. Før helgen la barn og familieminister Evdun Lysbakken seg flatt som ei pannekake og beklaget at han hade gitt penger til SV-ungdommens selvforsvarskurs for jenter uten at bevilgningen på forhånd var lyst ut. Men beklagelsen er ikke nok for Stortinget. I går ettermiddag bestemte en enstemmig kontrollkomite seg for å undersøke saken videre. Og leder i kontrollkomiteen Anders Anunsen fra Fremskrittspartiet. Hva er det du ønsker å oppnå?
0: Her dette er jo en sak som dreier seg om langt mer enn Lysbakkens ø, beklagelse. Det er bra at han ø, beklaget ø, en opptredning som ø, ser ut til å være, hel, som er kritikkverdig. Her er det foregått forhold som ø, han absolut bør beklage. Men det som er utfordringen er at svaret fra Lysbakken ikke er godt nok på en del områder, og det er grundlag for å undersøke nærmere ø, hvordan forvaltningen av de øvre tilskuddsordningene under Lysbakkens departement nå blir forvaltet. I tillegg så har kommittéen vært opptatt av ø, å få frem hvorvidt han har gjennomført tiltak overfor de som ikke har fått anledning til å søke. Hvorvidt han gjennomfører tiltak for å sørge for at informasjonen fra departementet i tiden fremover skal være korrekt. Vi var jo i en situation hvor departementet sa en ting, mens fakta faktisk var noe annet når departementet ble presset på dette. Og till slut så skriver Lysbakken selv at han i denne situasjonen burde vært akt aktpågivende, men det var ikke. Og da lurer vi på hvorfor han ikke
1: var det. Halger Langeland, SVs representant i Kontrollkomiteen. Dette er jo en enstemmig komite som står bak denne vedtak om å gå videre med sakene. Hvorfor vil dere gå videre med
2: den? Nei, altså har Audun Svort svart veldig godt for seg og beklager det som har skjedd. Som men tydeligvis
1: folk. ikke godt nok.
2: Nei, og syns altså, synes kommittelederen er veldig ryddig her. Han ønsker at Stortinget skal gå in i de rutiner som er i departementet knyttet opp, men til tar det. Og det synes vi også fra regjeringspartiene er helt greit. Jeg tror ikke Audun heller er noe imot det. Og han har selv sagt at dette skal han gjøre. Og det som kommittéen ber om, det er jo egentlig å få den informasjonen som han får selv når han rydder i dette.
1: Men for å spørre deg direkte om det som jo kanskje da er sakens kjerne i hvert fall i osaposisjonen mener du at departementets politiske ledelse tok en snarvei fordi søkerne kom fra Lysbakkenes eget parti? Heller er dette bare flisespikkeri fra deres side?
0: Ja, dette er jo en vurdering av en ganske alvorlig sak prinsipielt sett. Pengebeløpet er relativt lite, men utgangspunktet er at han selv sier han burde vært mer aktsom. Det var han ikke i en situation hvor dette er et politisk projekt, og det har Fremskrittspartiet vært tydelig på, at dette ser ut til å være et politisk prosjekt hvor SU egentlig har brukt Lysbakens departement litt som sin egen lommebok, og det ser du også på den dialogen som har vært mellom SU og dette jenteforsvaret og departementet. Og det er klart at hvis, hvis det er det normal forvaltning av tilskuddsordninger i Lysbakkens departement. Da har vi en utfordring, og det er det vi vil undersøke nærmere.
1: Langeland, hvor mye kan denne saken svekke statslodden din?
2: Nej det, det kan man ikke gjøre i det hele tatt. Er, er du veldig... helt sikker på det? Ja, det for det dette er helt tydelig at han har gjort en feil, han har beklaget dette, og Stortingets kontrollkomitee ved lederen som han uttrykker her, ønsker å være med å bidra til at det blir ryddet i de rutinene som har vært i departementet, og det synes jeg er greit, og Lysbakken har selv sagt at dette vil han være med å bidra til, og så ønsker vi fra Stortingets sida innsyn i det, og det er helt uproblematisk. Samtidig så håper jeg ikke at denne saken fører til at det blir mindre selvforsvarskurs, for det er en absolutt noe jenter trenger, jeg har selv gamle i valgfag, jeg selv forsvarer for jenter, og jeg ser hva det betyr at de kan forsvare seg mot vold og voldtekt. Ja, ja. Men det dette handler om er jo tilliten til forvaltningen, og det er viktig
0: at vi har en forvaltning og departementer som fremstår på en troverdig og tillitsvekkende måte, og i denne saken så har ikke Lysbakkens ja. departement gjort det. Men
1: etter at Kontrollkomiteen bestemte seg for å fortsette undersøkelsene, så forsikret da Lysbakken i går kveld at alt allerede er kommet frem, at det ikke er noe mer å avdekke
3: ska svara kontrollkommittén grundligt på de frågor de ställer. Eh jag vi har redan gjort for för den saken. Eh det är helt grundlöst att påstå att det ska vara något mer i den än det som helt tjänat varit formålet, nämligen att bevilja pengar till kamp mot sexuell trakassering. Och det formålet det står jag helt inne för.
1: Anunsen, tviler du på Lysbakkens forsikringer siden dere går videre med saken?
0: Nei, altså det vi gjør nå er å gå breiere ut for å se om forvaltningen av de øvrige tilskuddsordningene følger en normal praksis eller denne unntakspraksisen som Lysbakken selv har beklaget. Og det er jo det som vil være formålet med den runden som nå, uh, som vi nå har, nemlig å se om det er forsvarlig forvaltning av andre tilskuddsordninger. Og det, så så det, den beklagelsen og det Lysbakken har sagt så langt, det har ikke jeg grund grunn til å på, men jeg vi undersøke det for å
2: og det har ikke SV og Kontrollkomiteens flertall noe imot. Vi er enige med Annunsen i dette, og det blir veldig greit for Audun og Lysbakken også å komme ut og få i dette synlig, sånn at Storting får innsyn i de rutiner som har vært og de rutiner som skal bli.
1: Annunsen, nå er jo ikke stortingsmiljøet helt fremmed for taktikeri og politisk spill, for å si det litt forsiktig. Hvilken betydning har det at opposisjonen har sjanse til å påføre en kommende partileder et nedelag?
0: Vi driver ikke på den måten i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, og det viser jo også det faktum at det er en enstemmig komitee som står bak den forskjellelsen. Det synes jeg er veldig positivt, og det viser at også posisjonen tar kontrolloppdraget sitt på alvor. Men det er, klart men det er dere det er, som kjører saken. Men det er klart at det er ikke noe heldig for noen statsråd å ha en pågående forundersøkelse i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, men disse undersøkelsene kan altså resultere med ingenting, eller det kan resultere i at den går videre. Det er litt for tidlig å si. Sånn at um, akkurat på det nåværende tidspunkt så fremstår det vel i hvert fall fra mitt ståsted som at vi har en statsråd som er, har vært presset til å gå, korrigere opplysninger som har kommet til fra departementet tidligere. Jeg synes det er synd at de har satt sig en sånn situation for det svekker tilliten til
2: forvaltningen, og vi trenger en forvaltning som har tillit hos folk. Jeg håper enda litt at ute i det, om at de skal svekke vår kommende leder i, i partiet. Det, det har jeg ikke oppfattet det som så långt Jeg har oppfattet det som kommittens som i front på dette, at han ønsker ryddighet i forvaltningen. Han ønsker se hva Lysbakken nå gjør av ryddeting, og det, det har med vært med på i møtekommelse nå for. Kontrollkomiteen svarer fra Lysbakken igjen, og det, skal vi, det blir helt sikkert ryddig. Men Langland, dette kan jo ende med at det blir åpnet sak mot Lysbakken i komiteen.
1: Hva vil det betyre for ledervalget hvis han samtidig som han skal velges til leder med å sitte i en åpen høring i Stortinget og forklare seg om påståtte uregelmessigheter i bruken av skattepengene?
2: Som sagt, det regner ikke med at det blir noen høringer på denne saken her. Autun og Lysbakken har svært ryddig til kommittéen så langt, er regner med han fortsetter med det, og da blir dette en ikke-sak ganske raskt når vi får svaret til Stortinget, det forutsetter jeg. Men at vi har høringer på andre saker, vi skal jo ha høring på statlige eierskap for eksempel, det, det er viktig ja. å ha, men i denne saken har jeg ingen tro på at det blir en høring.
1: Eh, Annesen, tror du dette ender med en ikke-sak?
0: Nei, det er for, for tidlig å si om Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil åpne sak og gå videre med det, det må man jo på det neste svaret for å ta stilling til, men at dette er en ikke-sak, men jeg er feil, dette er en sak, og det har vært en sak, og det er åpenbart at det er begått feil, og det er jo årsaken til at vi må undersøke dette nærmere. Uh, hvorvidt uh, en i neste runde da sier at dette er såpass alvorlig eller at det dukker opp ytterligere funn i den uh, oppfølgingen som kommittéen nå har så vil det jo kunne være aktuellt å åpne sak, men det er
2: altså for tidlig å konkludere med nå Det stemmer jeg helt enig med kommittéen at uh, nå venter med på svaren for Lysbakken, han har sendt et ryddig svar tidligere, og sender helt sikkert et godt ryddig svar i fortsettelsen så dette tror jeg går helt greit
1: men vad skal til for at det blir åpnet sak?
0: Det er også litt tidlig å konkludere med, men det er klart hvis du finner ytterligere feil og mangler i forvaltning av tilskuddsordninger, så vil det være alvorlig, fordi tilskuddsordninger generelt har vært kritisert forvaltningen av Riksrevisjonen med flere anledninger tidligere i flere departementer. Og hvis det er såpass gærlig som det denne ene konkrete saken tyder på, så har vi en stor utfordring i tilskuddsforvaltningen. Men jeg håper ikke det er tilfelle. Jeg håper jo vi kommer i en situation, hvor den kan gjenoppreise en del av den tilliten som nå er svekt i Lys ja.
2: Og nå får vi jo innsyn i de tildelingsprocedurer som har om de har vært god nok, og så tar vi det derfra. Jeg tror at vi nå får et grundig, nok et grunnig svar fra statsråden, og at kan berolige Stortinget med det svaret. Men det vil altså da vise seg når svaret kommer. Men jeg har full tillit til at dette, dette blir et godt svar. Og komiteen går jo grunnig verks. Vi ber om oversikt
0: over alle tilskuddsordninger og tildelinger i 2011.
1: Takk skal dere ha, og velkommen hit Heike Holmås. I går kveld så trakk du deg som lederkandidat i SV. Litt overraskende for mange, kanskje. Hvorfor kunne du ikke ha ventet det ble avklart hva som skjer med Kontrollkomiteens undersøkelser av Lysbakkens omstritte bevilgninger av skattepenger?
4: Nei, fordi de sakene har ikke noe med hverandre å gjøre. Jeg, jeg stilte til valg som SV-leder for å bli SV-leder. Uh, og det, hvem som skulle velge som SV-leder, det skulle avgjøres av delegatene på landsmøtet, og nu var flesteparten av delegatene uh, valgt. Jeg hadde brei støtte i partiet, men Audun hadde enda mer Då Og da synes jeg det var ryddig å, å gi meg når, når det var klart at Audun hadde flertall. Sånn kan vi samle kreften og bruke de på å bygge partiet fremover og, og ta det til, til nye høyder.
1: Men du har både for meg og mange andre forsikret om at du kom til stå på til siste slutt, og så omstimte du altså. Ble du bedt om å trekke dig.
4: Nej det gjorde jeg ikke. Det er den eneste som har bedt, ja, bedt med å trekke meg, jeg vil strengt åtte og han begynte med det i fjor høst. Bortsett fra det, så er det ingen andre som har, har gjort det. Men, men når det nu nå var klart at Audun hadde flertall eh, bland de folkene som eh, skulle på landsmøtet, så synes jeg at det var ryddig å, å, å trekke seg. Vi har, en, vi har hatt en åpen demokratisk runde på dette. Jeg tror det er mange partier, og, og jeg har fått mye rådgjøren både fra, fra Fremskrittspartiet og andre partier, som har sagt at, at de misunner oss processen vi har hatt, at vi kan ta en sånn i diskusjonen der alle medlemmerne får muligheten til å være med, i stedet for å ha den debatten på, på et mørkt bakgrunn og være, bare med få deltakere. Så, sånn viser vi at vi er et modernt, åpent og demokratisk
3: parti.
1: Ja. Ja, I går kveld stod altså Evne Lysbakken alene tilbake som seierherre, og han mener lederdebatten har styrket partiet.
3: Jeg har lyst til å takke Heikki for han har gitt ett fantastisk bidrag til en helt unik process i vårt parti og tror hele norsk politikk sin historie. Ingen har hatt en sånn åpen lederkamp før. Det har styrket SV. Nu har også Heikki satt partiet først ved å trekke sig når han mener det er ikke er grunnlag for å fortsette. Og det betyr att vi nu kan bruke alle kreftene om å bygge det lag som skal gjenreise SV.
1: Ja, dere håpet jo at kamp om ledeverv skulle skape økt interesse for partiet, og vi hørte jo nettopp hva Lysbakken sa her, men stadig kjemper dere mot sperregrensen. Har taktikken slått feil? Nei, jeg tror det er helt vanlig at et parti som mister en så populær
4: leder som det vi har hatt. Altså, Kristin har vært, har vært leder for SV i 15 år. Vi har gjort et dårlig valg. Det er ikke du vanlig at partiet fortsetter å gå litt grann nedover. Men jeg håper at vi nu nå, når vi får, 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 får frisk blod i ledelsen, får Audun inn som leder. Vi kan samle oss et, om ett politisk projekt og gå på og brette opp ærmene og få med oss hele partiorganisasjonen på, på fremover. Så tror jeg at vi skal klare å kommer oss godt over sperregrensen. Det er, ingen, det, er, det er ingen av oss som er fornøyd med det. Vi vil opp og frem fordi at SV trengs i Norge.
1: Du sa nettopp at du har fått mye støtte, men likevel så har du ikke fått nok støtte, blant annet ikke fra Oslo, som du representerer her på Stortinget. Hvor stort nederlag er det for deg at du ikke fikk mer støtte enn det du faktisk fikk?
4: Nei, det ser jeg ikke på som et nederlag. Jeg... Jeg synes det var utrolig. Hvis du ser tilbake igjen på hvordan det var når vi startet hele lederdiskusjonen, så var det omtrent en, en 10-12 prosent som sa de hadde bestemt seg for meg, men da hadde flesteparten ikke bestemt seg. I løpet av den runden vi har hatt, rundt omkring i flere av landets storbyer, meg og Audun sammen i debatt, jeg alene, rundt omkring i enda flere lokallag og, og, og fylkeslag, så er det stadig flere som har sagt at de, de sluttet opp og synes at jeg har den, den beste løsningen for hvordan SV burde tenke äker framöver. Men likväl var det flera som stöttade Audun och då det är nog sånt att eh, partidemokrati är demokrati och vi som sitter som som både på stortingen og i, i SV vi är tillitsvalda och då är det den folk har mest tillitsvald till som ska väljas och det var Audun.
1: Svarar du nå helt ärligt är du likväl lite skuffad?
4: Nej men jeg stilte, til, jeg stilte jo til valg for å bli SV-leder, men, men jeg stilte til valg for at partiet skulle bestemme, og det sa jeg allerede første dagen jeg stilte, jeg vil gjerne være SV-leder hvis partiet vil, men partiet vil heller ha Audun, og da er det Audun
1: som blir leder i SV. Og så er det opp til Audun å bestemme hva du skal gjøre, hvordan tror du han vil bruke dig.
4: Jeg snakket med Audun i går. Vi, har, vi er gode venner. Jeg, var, jeg husker at jeg i sin tid rekrutterte Audun til å bli leder i Bergens sosialistiske ungdom etter at jeg fikk han med. Og nå blir han sjefen min. Blir, blir han sjefen min. Og, og, og det skal gå bra. Så jeg har sagt at jeg vil være med på laget videre, og Audun har sagt at vi har med på laget videre. Så vi, vi skal stå sammen for å være med på å løfte SV opp igjen.
1: Det hadde kanskje vært dårlig å få en statsrådspost som et plaster på såret?
4: Det er den nye SV-ledelsen som skal bestemme. Jeg gjør den jobben som SV-ene vil ha med til å gjøre. som statsråd? Ja, vi, altså, det er klart at alle mennesker som sitter og som er aktive i toppolitikken har lyst til å med på å, å utøve politikk, men det er det heldigvis ikke meg som skal bestemme, men det er det en SV-ledelse som skal bestemme.
1: Hvor god tror du at Audun Lysbakken blir som leder?
4: Jeg stor tro på Audun. Det er veldig mange i over hele landet, og vi har vært rundt i debatter av SV-erne som har sagt det, at vi har to gode kandidater, og så har folk valgt, falt ned på den ene av av oss. Så jeg tror at vi vil se et, et frisk SV med glimt i øye, som står på for rettferdighet for, for å stoppe de farlige klimaendringene, og for en skikkelig fredslinje i tiden som kommer.
1: Men du måtte jo tro at du kunde bli en bedre leder enn han, siden du kastet dig inn i denne kampen.
4: Absolut men det er altså ikke mitt eget syn på meg selv som bestemmer dette, men partiet sitt, medlemmene sitt syn. Medlemmene tok, det...
1: tok litt feil, altså.
4: Nei, medlemmene tok ikke feil. Medlemmene har rett og flertallet av medlemmene ville ha Audun. Men det, det er klart det er veldig mange. Jeg synes jo det er kjempeordrett å få så bred støtte, og så mange mennesker som har sagt at vi har tro på deg. Og, og det får jeg bare ta med meg videre.
1: Takk skal du ha, Heike Holmos. och det var Politisk Kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.
3: Du har hört en podcast fra NRK P2.